0: pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Mojím dnešným hosťom je Monika Chochlíková niekoľkonásobná majsterka sveta, zápasnička v niekoľkých športových bojových disciplínach. Vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že ste si našli čas určite vo vašom športovom kalendári. Máte ho plný, viem, že teraz ste v príprave na jeden významný zápas, ale ja som si vás pozval do tohto štúdia, aby sme sa spolu porozprávali o tom, ako sa takáto žena, ktorá pre mňa vypadá skôr na modné podia, <laughs> dostane do... Klietky, kde sa ľudia bijú. Chcem sa vás opýtať, kde to vo vás skrslo, taká tá prvá myšlienka, že toto by ste chceli robiť?
1: No, ja viem, že to už teraz tak nevyzerá, ale keď som bola mladšia, tak ja som bola skôr taký chlapec ako dievčatko. Ja som sa veľmi často hrávala s autičkami a so stavebnicami a s takýmito vecami a okolo bábik som moc nešla. A bola som, tuším, že v prvom ročníku na základnej škole a bol tam nábor karate. A videla som ukážku tohto športu, nejako ma to chytilo a 10 rokov som potom zostala na karate. A potom po tých 10 rokoch som ma to nejako omrzelo, stratila som motiváciu a prešla som na tajský box.
0: To bolo koľko rokov, keď ste nejakým spôsobom sa dostali do toho karate klubu?
1: To bol prvý ročník na základnej škole, či som mala 6 alebo 7 rokov.
0: My tu máme takú fotografiu v štúdiu z tých vašich asi začiatkov. Ako si vy na to spomínate, keď sa na takúto fotografiu pozriete spätne do minulosti? Čo to u vás vyvoláva?
1: No, že ako som tam bola maličká, chudúčká. A ja mám na karate veľmi dobré spomienky. My sme vlastne každý víkend chodili niekde na turnaje, mali sme tam výbornú párty, deciek a bolo to fakt veľmi skvelé, mám množstvo výborných zážitkov.
0: Ono sa hovorí o karate, že to je šport taký, ktorý naučí disciplíne.
1: Ja si myslím, že to skôr každý bojový šport. Že bym fakt musíme mať ten rešpekt voči, voči tým druhým, musíme mať tú disciplínu, musíme mať tú odhodlanosť. A keď náhodou sme drzí na tom tréningu, tak nás ten tréner môže byť. Na atletike to nemôžete povedať. (laughs) Máme tam aj sparingy, hej, nestáva sa to nejako moc často, ale keď tam máme človeka, ktorý ktorý proste nejako nerešpektuje autority alebo robí si z ostatných srandu, tak chalani mu to na tom sparingu dajú spočítať.
0: To znamená, že vy prechovávate úctu voči súperovi, áno?
1: Áno, ja si myslím, že je to veľmi potrebné.
0: A toto ste sa už naučili v tom útlom destve, keď ste nastúpili do toho karate klubu, áno?
1: tak ja, ja som od začiatku bola vedená k tomu, že musím aj rešpekt voči tomu superovi, pretože keby nemám supera, tak nemám zápas a nemôžem uh-huh. potom robiť to, čo milujem.
0: A to karate ste do koľkých rokoch robili?
1: To som robila do 16 rokov a potom v 16 má kamarát zavolal na tréning tajského boxu a tam som vlastne zostala až doteraz.
0: To znamená, od 16 rokov to už ste boli asi nejaká stredoškolačka, hej? Ano. A kde ste chodili na strednú školu?
1: Ja som chodila, chodila na 8-ročný bilingválny, 8-ročný bilingválny gymnázium na Ludovita Štúra, tuto mm. v Trenčine.
0: Takže ste jazyky sa učili a vedeli ste, že už budete ovládať bojový svet, tak ste sa už pripravovali vopred, že? Áno,
1: presne tak.
0: <laughs> Keď ste prišli na ten tréning toho kickboxu,
1: Tajského boxu, kickboxu. To je také pohodlie. Vidíte, a toto si musíme teda
0: upratať. <laughs> Aký je rozdiel medzi kickboxom a thajským boxom?
1: No, dalo by sa povedať tak veľmi laické, že thajský box je trochu tvrdší špor ako kickbox, pretože v thajskom boxe sú dovolené všetky veci, čo v kickboxe, akurát navyše môžeme ešte klinčovať. Vlastne z... Čo je to klinč? Clinch vlastne znamená, že ono to pre lajka tak pôsobí, že, že tí dvaja, nie, 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 nie. Nie? Že tí dvaja nie? sa objímajú, ale pritom si dávajú lakte, dávajú si kolona a snažia sa strhnúť na zem toho druhého. Čiže nerobia si moc dobre vpred počas toho objímania.
0: To je ten klinč, áno? Áno,
1: to je ten klinč a plus ešte okrem toho kickboxu, tak v tajskom boxu sú dovolené lakte, uderi lakťami, potom je tam dovolené zachytávanie nôh a celkovo je ten šport taký akčnejší a nebezpečnejší.
0: Vám sa ktorý z tých športov viac, alebo ktorý vám tak viac prirastol k srdcu?
1: Ja som začala s tajským boxom najprv, potom som mala také zdravotné problémy s krpticov a nemohla som práve klinčovať, tak som prešla skôr na ten kickbox. Z, tej, z toho kickboxu som vlastne robila disciplínu K1 a potom, jak už som sa pomaličky dávala dokopy, tak už som zase prešla vlastne na tajský box a to je stále taká tá moja srdcovka, najvôbecnejšia disciplína.
0: Tá história toho thajského boxu siaha hlboko, hlboko do, do histórie ľudstva. Hej? Aj vás to zaujímalo, že ako to vznikal ten šport alebo prečo to vzniklo?
1: Musím sa priznať, ne, neštudovala som nejako podrobne históriu toho športu, ale tanecký box má veľa tradícií, ktoré sa vlastne, nevymizli a sú stále aj v súčasnosti aktuálne. Napríklad je tam vajkru, to je, že pred každým zápasom zápasník zatancuje taký rituálny tanec a on počas toho tanca vlastne vzdáva vďaku svojim trénerom svojim spárnym partnerom, svojej rodine, svojim priateľom a vlastne všetkým tým, ktorí ho na tejto ceste podporovali. A okrem toho vlastne tí tajskí boxery môžu mať na sebe také amulety, dajme tomu, volá sa to, že praciat. To je taká čelenka, ktorú máte tuto na bicepse a má vám prinášať šťastie. A ešte keď nastupujeme do ringu, tak máme na hlave taký monkon, tam to bude na jednej fotke vidieť.
0: Áno, tak si to poďme spolu pozrieť, že o čom sme rozprávali, takto si to posunieme ďalej, keď už budete vy nastúpovať. No, no
1: a presne tá čelenka na hlave, čo mám, tak to sa volá monko.
0: To znamená, ona symbolizuje, ako ste spomínali, vďaku alebo takú tú úctu?
1: Áno, uh, je to ako keby, my to aspoň tak bereme, že ten Monko máme jeden v džime, a každý zápasník, ktorý vlastne zápasí v tajskom boxe, ho má pred zápasom. Čiže nie každý zverejnec ho má, ale ten Jim.
0: To znamená, to sa akoby požičiava medzi... medzi. Dálo by sa
1: povedať, tak áno.
0: Aha, takže to je, a to je nejaké posvetné v tom vašom klube? Že to je od niekoho posvetené? Alebo ako to je?
1: Nie je, ale malo by to byť. V tej si to normálne niektorí tréneri nechávajú aj posvetiť.
0: Normálne k nemu cítite ústu a ho proste máte na nejakom extra mieste vo vašom klube, áno?
1: Áno. Ja napríklad, keď nemám zápas, ale pomáham skaučovaním nejakého zverenca, tak ten monko nespúšťam z ruky, aby proste nebol na zemi. Lebo si myslím, že to prináša nešťastie.
0: Aho, že akože počas celého zápasu toho vášho zverenca je kamčujete? Nie, ešte
1: predtým. Ešte jak ho nemá na hlave, lebo to sa vlastne dáva pred zápasom na hlavu a už keď vyjedete do toho ringu, zatancujete ten rituálny tanec, tak vtedy vlastne ten monkon sa dá na váš roh, do toho ringu a už ho nemáte. Ale ešte predtým, ako ten zverejnec ho vôbec má na hlave, keď sa rozsvičuje alebo proste robí nejaké tie úkony, uh-huh. aby sa zahriala pripravo na zápas, tak vtedy vlastne ja ho mám stále tak na dohľade, nech sa desi nepovaluje a, a nech je tak pekne v teplúčku a spokojný.
0: Aha. dobre. A teraz poďme ďalej, lebo je to, pre mňa je to zaujímavé. Toto. Teraz sme sa dostali do Akej situácie? Čo toto znamená?
1: No, uh, toto je taký, taký rituál predtým, tým, ako mi ten tr- mý, môj tréner ide dať dole monkom z hlavy. Presne v tomto momente, uh, ďakujem tak, všetko v hlave, hej, ďakujem proste môjmu trénerovi za to, že ma tu dotiahol, že mi dovolí mať zápas, že, mi do- že som mala vďaka nemu tréningy, že som mala výbornú prípravu a presne tuto, v tomto momente si práve hovorím, že som za to vďačná.
0: Mm-hmm keď vám ten to Monko Monkon, Mon-kon.
1: Áno, tak Monika len inak Jasné.
0: dá dole z hlavy v tomto momente to znamená on ho to je to obdobie keď on ho by mal počas toho celého zápasu Áno. nejakým spôsobom mať pri sebe kontrolovať
1: on, o, toto je trošku taký špecifický zápas pretože je to v klietke ale keby to bolo v ringu tak vždycky vlastne sa dáva ten monko na rohringu. Uh-huh. Úplne hore. A tam vlastne nie je počas toho celého zápasu a tam je mal na mňa dohliadať. Hej. A mal by mi prinášať šťastie.
0: Áno, a teraz sa dostávame do takej fázy, ja to volám, že lajcky, že ličenie, výzažisti.
1: Toto je vlastne vec, kedy mi dávajú vázelino na hlavu, na tvár, kvôli tomu, že tá vázelina má taký charakter šmiklavy, dalo by sa povedať, a tie údery tým pádom trošku inak dopadajú a je menšia šanca, že by som sa na tom zápase roztrhla.
0: Aha, to znamená, že má to taký klzavejší, ano, klzavejší ano, pohyb toho tak. úderu, áno?
1: Áno, hej, hej. Aha,
0: že vás nezasiahne nezasahne priamo, ale tak akoby... Sa došmikne, ono sa he?
1: hlavne jedná o takéto tieto vystúpené veci, ako obočie, tieto bočné veci, uh-huh. lebo tie sa najčastejšie vedia trhať aj pri proste úplne nejakom banálnom údere a tá vazelina vlastne tomu pomáha, aby sa to nestalo.
0: Ja sa vás bojím aj opýtať, koľkokrát ste mali monokel.
1: No musím sa priznať, teraz posledných pár rokov si moc nepomätám, kedy som mala monokely a ja väčšinou mám také mini modrinky, čo vyzerajú ako znamienka, ale taký poriadny monokel um, som mala možno 4-5 rokov dozadu. Akože f- že, fakt, že taký, taký poriadny.
0: Potom v tom ringu, skôr teda ako začne ten zápas, tak tu je presne ten moment, kedy ten rozhodca Wanda ten povel, že boj alebo neviem, ako sa to ano. u vás používa... Čo sa v takej hlave odohráva? Čo riešite v tom momente, aby opadla tá nervozita, alebo nejak tak tam rozhodujúcich tých prvých pár ano. sekúnd? Uh,
1: no, ja sa musím priznať, keď už ja vstúpim do toho oktagónu alebo do ringu, už necetím nervozitu uh-huh. a už proste robím to, na čo som trénovala, to, čo mám rada. A jediné, na čo myslím, je to, že proste odmakala som každý jeden tréning na 150% a to mi dáva tú istotu, že som lepšia ako superka potom to v tom zápase dopadne väčšinou v môj prospech. A tak samozrejme sú tam nejaké emócie. Ja mám vlastne aj prezyvku, takú že vulkáno a to je kvôli tomu, že ja som v normálnom štádiu veľmi kľudný človek, uh-huh. ale stačí mi proste fakt, že kúsok a viem sa veľmi vytočiť do nepričetnosti a práve toto sa mi deje v tom ringu. A čo keď vás ma... vytočí? No ne... keď ma super, keď ja to neznášam. Tak je to, chcem vrátiť, ale nie tak ako on, ale chcem jej to vrátiť ešte viac.
0: Takže keď ste dostali akoby neočakávanú ranu alebo neočakávaný úder, to vás vytočí do nepričetnosti Prezne, a vy tak. vtedy ste ako ten byk,
1: Áno, a vtedy arejne. sa musím sklúdiť, aby som proste rozmýšľala, uh, proste aby som sa na niečo nenabehla, hej, nemôže to byť úplne bez hlavo.
0: Je rozmýšľanie pri tomto športe dôležité?
1: Áno, ono sa to nezdá, ale ja to berem, tak, že ten tajský bus je taký šach. Pretože aj v šachu vy vlastne máte nejakú taktiku, s ktorou idete mm-hmm. do tej súťaže, a taktiku má aj váš super. A vy keď chcete byť lepší ako ten váš super, tak musíte prekonať tú jeho taktiku. A to isté sa deje aj v zápasoch v tajskom boxe.
0: A keď sa pripravujete na tie superky, aj nejakým spôsobom to monitorujete, ako treba z hokejisti alebo futbalisti, že si pustia zápas supera ano, a ano. pozerajú sa taktiku, ako hrajú. Ako ano. toto prebieha u vás?
1: No, ja mám na to výborného trénera, ktorý je inak môj priateľ, Tomáš Štadlanek, a on si vlastne nielen pre mňa, ale vlastne pre všetkých zverencov si pozerá superov a superky ich zápasy, robí podľa toho nejakú taktiku, ktorá by sedela. A potom tú taktiku alebo jednotlivé techniky robíme na tréningu a potom už vlastne prídeme s takouto taktikou do zápasu. Každý tam ide s nejakou taktikou a vyhráva ten, kto má lepšiu taktiku.
0: Keď sa vrátime trošku na začiatok tej vašej kariéry, spomínate si na taký ten prvý váš zápas, ktorý vám Jasne, zostal v pamäti? Pamätám. Ako ste ho prežívali, alebo ako, ako to vtedy na vás vplyvalo? Dostali ste, alebo ste vyhrali?
1: Uh, to, to poviem až na konci. Aha. Uh, ono to bolo veľmi ťažké sa dostať vôbec na zápas, pretože ja som, uh, tuším, že prvá žena strančina, ktorá mala zápas v tajskom boxe, nikto predo mnou nebol a ja som bola taká priekopníčka a preto bolo proste ťažké v prvom rade presvedčiť trénera, mhm. že na ten zápas mám a že tam chcem ísť a že proste to nedopadne úplne katastrofálne lebo samozrejme môj tréner bol aj môj priateľ, čiže bol tam určitý aj nejaký strach uh-huh. a tým pádom si myslím že sa mi venoval ešte o dosť viac aby sa tam nestalo nejaké fupa, aby som nedostala bytku Áno. no a došel som na ten prvý zápas
0: kde to bolo a kedy?
1: bolo to v Banskej Bystrici a bolo to v roku 2013 tuším, že v októbri. Mm-hmm. Tuším, že v oktobri, hej. Došla som tam, už som sa rozvičovala, priateľ, alebo treba ma rozlapovať, už som išla do ringu. Áno, to vieš...
0: Rozlapovať, znamená, bude do toho skákať, <hý> aby, aby aj naši poslucháči pochopili, že o čom hovoríme.
1: <hý> Lapy sú vlastne také veci, že to si dáte na roky také madrace, dajme tomu, také menšie madrace, a ja do toho udieram.
0: Tak sa rozohrievate. Aký... Áno,
1: je to také rozohrievačka a na tréningu celkom to zloká makáčka. No a už som sa dorazpičovala, išla som do toho ringu a čo som proste odpozerala z ostatných zápasov, tak väčšinou tí zápasníci preliezajú ring. Že sa postavujú na jedné ten povraz na spodu a potom to prelezu. Mm-hmm. Lenže ja som to robila prvýkrát, nevedela som, čo mám od toho očakávať a tak moja prvá skúsenosť vlastne s prelezaním ringu skončila úplne katastrofálne, pretože sa mi tam nejako zamotala noha a padla som na zem. Do ringu či von z ringu. Do ringu, do do ringu, ringu. Do ringu. A bol to strašne veľký búchod a ráchod a všetci sa pozerali, že čo sa vlastne stalo, že prečo ani zápas nezačal a už som proste bola na zemi. A že, že čo to je, že on chce mať zápas, keď ani chodiť nevie, proste prečo. Áno. No ale tak to bolo asi najhoršia časť toho zápasu, zápas som nedoznačne vyhrala na body. Uh, takže skúsenosť to bola výborná, vyťazná, ale aj srandovná.
0: Možno ste to mali ako kryci manévera na superku, že ano, ste že sa podcenila. robili, že neviete Áno, a... presne,
1: <laughs> presne tak.
0: Stáva sa v tomto športe často, že sa podceňujú súpery vzájomne?
1: Ja si myslím, že áno. Buď sa preceňujú alebo sa podceniujú. Uh,
0: niekde som čítal, že ste malý zápas, kde vás súperka už dopredu naštvala svojimi vyjadreniami a ano. ste sa jej akože na diálku vyhrážali, no počkaj, ja ti to spočítam. Hej. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Bolo to v Bellatore, čo je taká druhá najväčšia svetová organizácia v tomto športe.
0: No a k tomuto zápasu sa chcem vrátiť, lebo som sa dočítal takýto, takýto titulok. Chochliková absolvovala 1. oktobra 2020 profesionálny Aj. debut MMA ako prvá bojovnička zo Slovenska. Áno. To je pravda, že? Áno. Vlastne Dobre?
1: predo mnou bol Attila v 2012 a v 2013 uh-huh. tam vyhral svetovej titul a ja som vlastne prvá žena po ňom.
0: Porazila J. Jorendovu vďaka, a teraz prosím vás toto mi musíte vysvetliť, vďaka neortodoxnému podaniu škorpiónovej krízy v druhom kole. <laughs> Čo to je prosím vás za... za...
1: Škorpionová kríza, to, to bolo preložené alebo to niekto napísal?
0: To bolo normálne napísané v, vo, no, vo vašej Wikipedii takto citovaný nejaký výrok.
1: O, to sa mi zdalo, že to nejako preložilo nejako divno, lebo to, ja som vlastne standuperka, to znamená, že robím postojeve disciplíny a odo mňa sa čakalo, že ja ten zápas budem vyhrávať v postoji. A že tu zem proste nebudem nejakom moc extra vedieť. Čo je pravda, ja som ju aj nevedela, ale podarilo sa mi v druhom kole taký husarský kusok, kedy som vlastne superke urobila takú sub- submisiu, ktorá sa volá Škorpion Rip Crush.
0: Mm-hmm. A Takže to došlo to je, asi nejaký to ten preklad, preklad hej. hej,
1: presne. A vlastne... Dalo by sa povedať, že som tak šokovala svet tým, že vôbec existuje takto submisia, pretože veľa ľudí o nej nevedelo a že vlastne ja z postoja prvý zápas MMA som ukončila na submisiu.
0: To znamená, že e, tento zápas MMA bol v oktobri 2020 ano. a titul Majsterky sveta ste z prvýkrát získali.
1: To bolo prvý aj posledný krát zatiaľ. Uh-huh. E, to bolo v novembri. Nie, v oktobri 2019.
0: Takže rok pred týmto ano. zápasom plus ano. minus. Hej. A e, to by mali byť tieto fotografie z toho zápasu.
1: Áno, toto je vlastne zo, Sarajevi, zo Sarajeva.
0: A vo finále ste porazili.
1: Brazilčanku. Už si nepamätám je meno, ona mala veľmi také komplikované meno. Uh-huh. Alebo možno nemala, ale si ho nepamätám. A, A, A toto je vlastne tá trofej, ktorú som tam Toto
0: je trofej Výťazky majsterky sveta v disciplíne K1. K1. Keď ste prvýkrát získali tento aj alebo tento titul majsterky sveta, to ste boli aj prvá Slovenka.
1: Nie, Prvá Slovenka, ktorá vyhrala vlastne titul Majsterky sveta v disciplíne K1, K1, bola Veronika Petriková.
0: Uh-huh. Veľmi
1: šikovná zápasnička, teraz už vlastne nezapasí, lebo má už dieťa. Ano. A čo sa týka tých historických umiestnení, tak vlastne ja som historicky prvá Majsterka Európy v K1 aj ano. v tajskom boxe.
0: Na Slovensku. Áno. Keď ste sa dostali do toho oktágonu. Áno. To bolo prvýkrát kedy?
1: Prvýkrát to, to bol ten západ, čo sme pozerali predtým. Uh-huh. E, to bolo vlastne v organizácii Octagon MMA. Ale, teraz to úplne vás metiem, vtedy som nešla pravidla MMA, ale pravidla underground. A to si vlastne Octagon MMA vymyslelo takú, takú špecialitku, ktorá inak mne najviac vyhovovala. Že to, boli vlastne, e, to bol postoj, ako techniky v postoji, v malých rukaviciach. Takže to bola moje prvá skúsenosť s klietkou a druhá skúsenosť s klietkou bola už v tom Belatore a to už som mal ten prvý MMA zápas.
0: Ja už sa v tom úplne strácam. Je to veľmi <laughs> komplikované, áno. Je to, to znamená, ja to poviem úplne lacky. keď vám niekto uh, dá uh, úder, tak ten má ešte parametre, že ten je zaradený do kategórie takejto, 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 áno?
1: Tak... Uh, um, Dal by sa povedať, že jak som hovorila, hej, že v tom kickboxe je dovolené, dovolené udírať a kopať. V tajskom boxe je tam plus ešte dovolený klinč a lakte a strhávanie. Ano. A v MMA tam už je dovolené ešte aj práca na zemi a páky a takéto ukončovanie. Také ako zápasníci. Áno, presne tak.
0: Aha. A keby ste to mali tak porovnať, kde sa cítite viac tak akoby doma?
1: No, najviac doma sa cítim pri tom tajskom boxe. Mm-hmm. A najmenej doma samozrejme pri MMA, pretože tam som sa musela naučiť uh, úplne vlastne tú zem od začiatku, lebo ja som nič nevedela na tej zemi. A doteraz vlastne je to pre mňa veľmi náročné. Každý tréning doslova umieram, dala by sa povedať. A akože zlepšujem sa, len vždycky dojdem na tréning a vždycky sa tam viem naučiť ešte niečo, iné, čo som nevedela.
0: Ako, ako dlho trvá taká príprava na takýto zápas do toho oktagónu, na to MMA? Za ako dlho sa to dá naučiť, že sa viete dostať na takúto svetovú úroveň?
1: No, je to veľmi individuálne. Závisí to od tých predispozícií, ktoré máte. Ja som paradoxne v tom Bellatore mala štvortýžňovú veľmi pochábu, úbohu prípravu na tú zem, pretože to, bol, to bola proste ponuka, že došla mi ponúka z Bellatoru na MMA, ešte zo superkou, ktorú pozná vlastne z tajského boxu a tiež nemala žiadnu skúsenosť uh, uh, MMA.
0: Takže ste sa akoby dve takže mali stretnúť akurát, podobné, hej? Áno,
1: podobné sme sa mali stretnúť. Až potom neskôr som sa dozvedela, že ona nejaké MMA zápasy, ale už mala. A hovorím, že Kedy dostanem takto príležitosť proste v Belatore, čo bol vlastne len Atila Vek, žiaden iný slovaž sa tam nedostal, veľmi veľa ľudí tam chce ísť zo Slovenska a nedajú dajú ponúkovať. to by som bola proste... Nebola by som to, ja keby som to nezabrala. Takže tu zem museli zrýchliť a tá príprava bola zameraná hlavne na to, aby som sa nenechala ukončiť na zemi. Čiže obrana voči submisiám a to je viac mení to, čo sme stihli zvládnuť. Uh-huh. No a teraz vlastne... Um, moje tréningy zeme sú vlastne uh, orientované tak, že aby som sa na tú zem neroztala, čiže obrana voči tej danom, to sú vlastne uh, tie činnosti, keď uh, super sa vás snaží hodiť na zem, uh-huh. alebo keď sa dostane tak aby som z toho vedela vyťažiť maximum.
0: A tieto práve, tieto špeciálne tréninky, ako ste teraz spomínali, že zamerané na boj na zemi, uh-huh. uh, to ten váš tréner neovláda, to na to potrebujete špeciálneho trenera, alebo ako to funguje?
1: Takto, to je môj tréner vlastne tréner boxu a kickboxu. Tam má výborné skúsenosti, má aj výsledky. Na to MMA, uh, vlastne on teraz ako keby len začína sa učiť tento špor, pozera, on je do toho taký dosť veľký fanatik. Ja napríklad, keď mám voľný čas, tak ja si potrebujem nejaký seriál alebo film, alebo si prečítam knihu. On keď má voľný čas, tak on si pozera zápasy ale permanentne, od rána do večera. Čiže on príde v domov, pozera si zápasy, pozera si zápasy, On to niekedy na nervy aj celkom. Ale uh, účel svetí prostriedky, takže, takže veľmi mu to pomáha. Uh, napríklad on bol ten, ktorý ma naučil stávať sa z tej zeme, hej, keď tam ich chcem zostať, takže aby som sa vedela nejakým spôsobom postaviť. Ale museli sme vlastne do našich hradov... Uh, prijať nejakých ďalších trénerov mm-hmm. momentálne vlastne moja príprava prebieha v šťastí na Slovensku v časti v Českej republike na Slovensku trénujem ešte s Peťom Svatom tuto na Dukla, v Trenčine a v Česku trénujem tak stredavo v Havrižove a v Ostrave a tam trénujem pod takto Jakuba Milara, ktorý je výborný MMA tréner
0: a to som sa chcel spýtať že ako vypadá taký deň takéto bojovničky od rána do večera
1: Uh, tak ja mám každý deň trošku iný. Hej? Ale taký grol tam zostávam, Mám ráno tréning, uh, večer mám tréning.
0: Vokoľkej stávate?
1: To je tiež veľmi individuálne. Dneska som napríklad stávala o 8, robila som si ranejky, mám nejakú tú rannú rutinu, že si musím, musím sa odvážiť, musím si odmerať tepouku a tak ďalej. Kým to stínem, to už tak 3 na 9, idem na tréning. Tréning mi dneska trval tak hodku, hodku 15, hodku mm-hmm. 20. Dneska som ešte stihla masáž, potom mám nejaké zdravotné problémy, tak som ešte musela ísť rýchlo na ďalšiu rehabilitáciu. Tam som mala laser a... To druhé už neviem, jak sa volá, ale tiež mi tam niečo také, nejakú elektriku by tam pýchali. Potom e, vlastne idem odpisovať na maily a na takéto veci, e, e, ktoré potrebujú moju reakciu. A potom si na chvíľu pôjdem oddychnúť a večer mám potom ďalší tréning. A pouze toho ešte ja trénujem dievčata alebo mám súkromky vlastne s jednotlivcami alebo s dvojičkami.
0: Takže a... vy ste aj trenérka.
1: A, áno, hej. Nie je to moja hlavná vyplň, náplň práce, ale vo voľnom robím aj trenerku.
0: O vás viem, že ste študovali vysokú školu, v Brne ste vyštudovali.
1: Ano.
0: Ako ste dokázali sklbiť ten športový život s tým štúdiom?
1: No, keď sa na to spätne nepozriem, tak fakt neviem. Lebo hm. to bolo úplne šialené, asi ja celkom užívam. A študovali ste? Manážmeň športu.
0: Manežera športu, ano.
1: A musím sa priznať, tá škola nebola úplne až taká náročná, ale to cestovanie z Trenšina do brna, ja som vlastne posledné 2 až 3 roky, čo som bola na škole, to dávala na otočku. Takže keď som mal školu po obede, ráno som dala tréning, išla som do Brná, naučila som sa tam niečo, išla som náspäť. Alebo ráno som išla do Brná, než som tam odštovala a večer na tréning. Čiže fakt to bolo veľmi náročné a nezastavila som sa fakt, že nikdy. Ale paradoxne, vtedy som mala svoje najväčšie úspechy. Počas štúdia. Počas štúdia som vlastne bakalárskej štatnice, som mala 2018. A od týždne na to som vyhrala titul Masterky Európy v tajskom boxe.
0: Spomínali ste, že váš priateľ sa venuje sledovaniu tých rôznych zápasov a vy sa v tom voľnom čase venujete sledovaniu seriálov čo ešte okrem toho tak rada robíte?
1: Tak máme psyko, takže s nimi veľmi rada trávim čas. Chodíme s nimi na prechádzky, trénujeme ich a je to taká, taká príjemná zábavka. A zistila som, že ten pes vie chodiť aj do džimu. Vie tam, naučili sme ho proste na tréningu spať. Hej, že on tam nikoho neotravuje. A dá sa povedať, že 24 hodín je so mnou, bez toho, aby mi nejako vadil, alebo by prekážal v niečom. Čiže mm-hmm. podľa mňa úplne super. Čiže ten pes ma proste strašil veľa kontaktu aj s ľuďmi, s ostatnými zvieratami. A je to fajn. Ja som za to rada veľmi.
0: A aká je konkurencia v rámci týchto bojových umení na Slovensku? Lebo vy ste stále, sa mi zdá, ako keby ste boli len jediná.
1: Tak nie som jediná. Sú to aj ostatné šikovné zápasničky. Ale čo sa týka mojej váhovej kategórie, tak uh, uh, myslím si, že najmenej zápasničok v mojej váhovej kategórii v tom MMA, tam je teraz vlastne Superko z zahraničia, potom v tajskom boxe a najviac, ale v uvozovkách aj v keyboxe.
0: Uh-huh. Uh, spomínali ste váhovú kategóriu, to ma zaujalo. Vy sa pohybujete, keď sa tak na vás pozerám, konfekčná postava, <laughs> koľko váži? Kil, uh, ja, ja zápasím
1: 50 až 52 kg, nás 1 zápas do 48. Uh, to bolo v tom belatore, minulý rok do MMA. Ale mala som potom nejaké zdravotné problémy s chudnutie. A celkovo to chudnutie je veľmi taký nebezpečný proces, ktorý ohrozuje celé telo. Mm. A už som si povedala, proste, že tá 48-čka pre mňa je taký extrém, že už nechcem ísť takú nízku váhu.
0: A práve túto som sa chcel na váš názor opýtať, ako je to u vás? Musíte sa veľmi dlho pripravovať na vašu váhovú kategóriu alebo ste, vy ste tak v štandarde zastabilizovaná v tej vašej kategórii?
1: Tak to je vždy, keď mám zápas, tak mesiac predtým si dám takú dietu, že pomalačke začína obmedzovať veci. Teraz som vlastne objavila nízkosacharidovú dietu, ktorá mi veľmi sedí. A to znamená, že jem hlavne veľa zeleniny, meso, tvároch, biely jogurt, orechy a takéto veci je väčšinou si to nejakým spôsobom striedam. Dá sa, dá sa paradoxne celkom s tým dosť vyhrať a keď mám takúto diétu, tak mi tá váha veľmi rýchlo klesá dole a posledné kilo, kilo a pol robím na vode. že to horúcej vanie alebo do sauny a tam vlastne potím vodu.
0: A to vám vydrží do toho váženia?
1: Áno a potom vlastne to celé dopijete a dojete, tým pádom keď už ste na tom zápase. Väčšinou je to tak, že keď gala večer, tak je váženie v jeden deň, ráno väčšinou, uh-huh. a potom na druhý deň večer máte zápas. Čiže medzi váženým a zápasom máte tak 36, minimálne 24 hodín. A potom sa stane, že idú dvaja zápasni do 70 kg, ale ani jeden vlastne reálne tú váhu nemá. Jeden má 77, a druhý má 81.
0: Až taký veľký rozdiel?
1: Vedia byť tam veľké rozdiely.
0: A to ako sa dokáže behom večera, teda behom noci takto zmeniť? Napríklad
1: a... tým odvodňovaním. Keď odvodňujete, mm-hmm. že si tu tú tak viete veľmi veľa vody vypotiť. Je to dosť veľký zásah do vášho tela. Je, nebezpečné, Je nebezpečné. to veľmi nebezpečné. Mm-hmm. Je to teraz celkom dosť veľký problém, pretože takéto veľké odvodňovanie, on Rapid Way Loss, tu nebolo pred nejakými 15-20 rokmi. Vtedy sa robila váha, takže ste, ja neviem, 3 dni predtým nejedli, nepili, hej, navažili ste, išli ste zápasiť. Uh-huh. A teraz sa s tým, uh, tí zápasníci a tí ich tími uh, veľmi, veľmi špekulujú a potom to už púšia takú špirálu. Kebyže ja idem do 52, mám 52 kg, tak nestretím sa vo svojej váhe s babou, ktorá má 52, aj budem mať nejaké 3-4-5 kg návyše uh-huh, v tom uh-huh. zápase. A keď si zoberáte percentuálne, tak ono je to celkom dosť veľký rozdiel.
0: A v čom to cítiť? V úderoch? Alebo... Je
1: to cítiť v údere a, a aj vlastne na tej zemi. Hej, keď vás niekto zalahne uh-huh. a má tých 5-6 kil, kil viac, tak to cítite na sebe.
0: Myslíte si, že je tento šport populárnejší, ako keď ste ho začali vyrobiť v dnešnej dobe?
1: Um, tak ja som začal... Alebo
0: tak sa opýtám, že či je väčší záujem, či je vidieť, že je ano. väčší záujem o tento šport. Ja
1: si myslím, že áno.
0: Aj ja, medzi ženami?
1: Hej, ja mám dokonca tri skupiny ženské, ktoré trenujem. A vlastne také mierne pokročilé a potom ženské Ačko. Takže žien chodí dostatok. Dovolím si tvrdiť, že viac ako mužov. A je, je to Super.
0: Čo tie ženy od toho očakávajú, keď prídu na takýto tréning? Je to také, ako ste spomínali vy, že len to vybúchať sa, alebo čo od toho očakávajú? Áno, je,
1: to, je to jeden z dôvodov, ale myslím, si že najhlavnejší dôvod je chodnutie, aby formovanie si postaví, pretože ten tajský box je taký veľmi krásny šport, že tam zapájate všetky party, hej, zapájate tam ruky, mm-hmm. nohy, stretela, tela, zadok, brucho proste všetko. A keď teba vychodia pravidelne na tréningu, tak e, vedia aj celkom dosť a fakt majú potom pekné veľmi postavy. A druhý najčastejší dôvod si myslím je hlavne tá psychohygiena.
0: A dá sa v tomto športe začať v akomkoľvek veku? Alebo je to šport, Nie. kedy sa musí robiť ako od maličká.
1: Nie. Ja mám trošku tomu taký veľmi špecifický prístup, pretože stále je to bojový šport, ale bojový šport, kde sa udiera do hlavy. A ja si osobne nemyslím, že je úplne vhodné, aby malé 7-ročné, 6-ročné deti sa udierali do hlavy. Pretože jedna vec, že to robia dospelí ľudia, kedy majú mozog už viac menej ucelený a dovyvíjaný, a druhá vec je, keď to robia malé deti. Uh-huh. A ja si myslím, že že také, že sparingy do hlavy my ti nemali mať skôr ako v 16-17 rokoch. A to sa veľakrát nedieje. A to a, je podľa mňa problém.
0: A u vás, v tom vašom klube...
1: U nás diecké nemôžu sparovať do hlavy. Majú nejaké sparingové hry, lebo ten sparing sa dá modifikovať. To nie je len proste, že je že o nejaký rentý sparingu, že ideme sa pobiť ako niece. To uh-huh. môže byť ľahký sparing, môže byť sparing na telo, môže to byť len nohy, môže to byť len ruky, môže to byť taká oplatka, že si ako keby dávate facky do tela. Proste to má strašie veľa variácií a takéto typy sparingov u nás detská robia, ale neudierajú si do hlavy.
0: Keď ste spomínali tie vaše zápasy, ktoré ste absolvovali, taká najväčšia výzva do budúcna pre vás je čo?
1: Najväčšia výzva pre mňa do budúcna je vyhrať svetové hry. Ono čo, mal, sú čo sú to svetové? No presne tak. To je ten najväčší problém, že to ľudia ani nevedia, že sú to svetové hry. Sú olympijské a neolimpijské športy. Olympijské športy majú vrchol olympijské hry. My, čo sme bohužiaľ olympijskými športami, tak máme vrchol svetové hry. To, sú, to je vlastne taká olympiáda pre neolimpijské športy. A ja som tam v roku 2017 bola druhá a teraz vlastne by som ju chcela vyhrať. Tak skromne.
0: A... To bude, kedy by to malo byť?
1: Malo by to byť o rok v Amerike, v Alabame.
0: Dobre, a tam sa ako viete dostať? Tam vás musia nominovať alebo sa musíte kvalifikovať? Tam
1: je kvalifikácia. Vlastne ja sa tam budem snažiť dostať kvalifikovať cez dva športy, cez ten kickbox a cez tajský box. V tajskom boxe sme vlastne zbierali body na turnájoch. Myslím si, že aj teraz budeme zbierať body na turnájoch. A prvý 8 z tej váhovej kategórie idú na svetové hry. V kickboxe to majú trošku inak urobené. Tam vlastne nás čakajú oktorí majstrovstvá sveta. Prvý 8 z majstrovstiev sveta pôjdu na svetové hry. Teraz neviem, či prvý 4 a prvý 8, uh-huh. ale tam sa dá tiež vlastne takto kvalifikovať.
0: Keby ste sa mali vrátiť znovu do tých rokov, keď ste začali robiť karate, urobili by ste to isté alebo by ste Nie. niečo zmenili?
1: ja si myslím, že všetko je tak, ako mal byť.
0: Mojím dnešným hostom bola Monika Chochlíková, niekoľkonásobná majsterka sveta v bojových umeniach. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Majte sa zdravo.
1: Dovinia.